0: Hallo, hier ist Bibletunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in Lukas 22, die Verse 39 bis 53 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Dann verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg. Seine Jünger begleiteten ihn. Als er dort angekommen war, sagte er zu ihnen, betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Hierauf trennte er sich von ihnen. Etwa einen Steinwurf weit entfernt kniete er nieder und betete. »Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner.« Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Der Kampf wurde so heftig und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Als er vom Gebet aufstand und zu den Jüngern zurückkam, waren sie vor Kummer eingeschlafen. »Wie könnt ihr nur schlafen?« sagte er zu ihnen. »Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet.« Noch während Jesus redete, tauchte plötzlich eine Schar Männer auf an ihrer Spitze Judas, einer der zwölf. Er ging auf Jesus zu, um ihn mit einem Kuss zu begrüßen. Jesus aber sagte zu ihm, »Judas, mit einem Kuss verrätst du den Menschensohn?« als die, die bei Jesus waren, begriffen, in welcher Absicht die Männer gekommen waren, fragten sie, Herr, sollen wir zum Schwert greifen? Und einer von ihnen ging auch gleich auf den Diener des Hohen Priesters los und schlug ihm das rechte Ohr ab. Aber Jesus rief, Halt, hört auf! Und er berührte das Ohr des Mannes und heilte ihn. Dann wandte er sich zu den führenden Priestern, den Offizieren der Tempelwache und den Ältesten, die gegen ihn angerückt waren, und sagte, mit Schwertern und Knüppeln seid ihr ausgezogen, als wäre ich ein Verbrecher. Dabei war ich doch Tag für Tag bei euch im Tempel und ihr habt nichts gegen mich unternommen. Aber jetzt ist eure Stunde gekommen. Jetzt übt die Finsternis ihre Macht aus. Jesus Christus, ganz Gott und ganz Mensch. Ich glaube, es wird für uns immer ein Geheimnis bleiben, ein Mysterium, wie die Verhältnisse von Göttlichkeit und Menschlichkeit bei Jesus zu seinen Lebzeiten waren. Paulus versucht es so in Philippa 2, ab Vers 6, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus, im Gegenteil. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch, wie andere Menschen. Und dann führt er noch weiter aus, was dieser Mensch, Jesus Christus, getan hat. Wir erleben ihn hier im Garten Gethsemane, übersetzt in der Ölpresse. Man kann heute noch am Ölberg den großen Garten Gethsemane bestaunen, bewundern. Da gibt es mehrere Teile und dort stehen noch alte Öl. Öl Pressen rum, Also wo man Oliven äh, gepresst hat, Olivenöl gepresst hat, ein, ein Meer von Olivenbäumen säumen diesen Garten. Man kann es sich hier so richtig vorstellen, wie Jesus diesen Garten, an dem er immer wieder ähm, hingegangen war, aufgesucht hat, um mit seinem Vater im Himmel zu beten. Es war eine Ölpresse und ja, auch Jesus musste hier durch eine sprichwörtliche Presse hindurch. Es hat ihn alles gekostet. Es war ein Gebetskampf. Wahrscheinlich der wichtigste Gebetskampf, der je von irgendeinem Menschen auf Erden gekämpft und gewonnen wurde. Diese Situation im Garten Gethsemane wird in allen vier Evangelien berichtet. Johannes bringt aber den Gebetskampf von Jesus nicht ausführlich. Stattdessen hat er das hohe priesterliche Gebet in Johannes 17. Jesus verlässt die Stadt, ging zum Ölberg. Seine Jünger begleiteten ihn, ging in den Garten Gethsemane. Und als er dort angekommen war, sagte er zu ihnen, betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Betet mit mir. Jetzt kommt es drauf an. Kämpft mit mir. Hierauf trennte er sich von ihnen etwa einen Steinwurf entfernt. Wie weit wirft man einen Stein? 20 Meter? 30 Meter maximal. Kommt drauf an, wer wirft. Und dann kniete er sich nieder und betete. Ja, wir können hier sehr viel von Jesus lernen. In, in brenzligen Situationen, in Krisensituationen. Und das war jetzt hier eine echte Krisensituation für Jesus. Können wir lernen, ähm, sagen wir mal so, macht man Dinge ja nicht komplett anders, sondern man, man, es kommt ja jetzt hier auf den Inhalt an, aber die Äußerlichkeiten sozusagen, die wir hier wahrnehmen, die zeigen etwas auf, nämlich, dass Jesus Gewohnheiten hatte, wenn er betete. Er kniete sich nieder. Er warf alleine. Er betete zu seinem Vater im Himmel. Er ging zurück zu seinen Jüngern. In den anderen Evangelien steht geschrieben, dass er nochmal ging und nochmal ging, dass er insgesamt drei Runden gebetet hat. Auch das äh, kürzt Lukas jetzt an dieser Stelle hier ab. Was können wir davon lernen? Was können wir daraus lernen? Fangen wir mal an mit dem Knien. Jesus nimmt eine Gebetshaltung ein. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal gekniet hast, während du gebetet hast. Nimm einfach wahr, Jesus, der Sohn Gottes, kniete sich nieder und nahm eine kniende, demütige Haltung ein. Denn das ist ja das. Übrigens das hebräische Wort beracha. Was Segen bedeutet, leitet sich ab vom hebräischen Verb Berech. Und Berech heißt Knien. <lacht> Segen und Knien, das hängt zusammen. Ja klar, stell dir vor, du kniest und erhebst deine Arme zum Himmel wie einen Trichter geöffnet. Und im Knien bist du Segensempfänger. Und du kannst nur gesegnet werden, wenn du demütig kniend durchs Leben gehst, ja, bildlich gesprochen. Deswegen, das Hebräisch, das gefällt mir so sehr, ist eine tolle Sprache, bildlich. Segen und Knien, das gehört zusammen, leitet sich aus demselben, aus derselben Wortwurzel ab. Jesus kniete nieder. Er redete laut, Vater, er betet Gott an und sagt zu ihm, Vater, Ich weiß, dass viele Menschen heute sagen, ja, kann man nicht auch Mutter sagen? Ist denn Gott männlich oder weiblich? Weder noch. Er ist Geist. Aber wir haben hier im Neuen Testament eben dieses Wort aber. Aber, aber. Vater. Wir dürfen jetzt all ihn als Vater anreden. Ich glaube, du darfst ihn auch als Mutter anreden. Er wird auch im Alten Testament ein-, zweimal als Mutter bezeichnet. Und ich glaube, das ist nicht das Entscheidende. Aber wichtig ist, dass deine persönliche Beziehung als Kind Gott gegenüber zum Ausdruck kommt. Und das ist hier so bei Jesus. Dann betet er was? Und jetzt kommen wir mal zu dem Inhalt. Er betet nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Wann hast du das das letzte Mal gebetet? Auf den Knien kann man nicht beten, Herr, mein Wille geschehe. Das geht gar nicht. Das ist ein Widerspruch. Auf den Knien betest du, Herr, weißt du was? Ich möchte das tun, was du segnest und nicht einfach um dein Segen bitten für das, was ich tue. Herr, was ist denn dein Wille? Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Das ist das Gebet im Vater Unser. Und das lebt Jesus hier, obwohl er komplett am Anschlag war. Er hat Todesangst gehabt. Er kämpft. Da kommt ein Engel und stärkt ihn ein Stück Himmel. Jesus war kurz davor, das Ganze hier abzubrechen. Ja, natürlich. Eine realistische Möglichkeit. Er sagt später, ich hätte sechs Legionen oder zwölf Legionen Engel bestellen können. Überhaupt kein Problem. Hätte er das tun können? Ja, das ist hier kein Fake. Das ist eine echte Situation, eine echte Krise. Und Jesus kämpft das durch im Gebet und unterordnet sich dem Willen Gottes. Wann habe ich das letzte Mal auf Knien gebetet, Herr? Aber dein Wille geschehe, nicht meiner. Und ich habe so ernst gemeint, dass ich da durch bin und mich wirklich eingeordnet habe. So werden Schlachten geschlagen. So werden, so werden Kämpfe gewonnen. Er hat Blut Geschwitzt. Ich habe das recherchiert, nur Lukas erwähnt das, klar, er war Arzt und deswegen kannte er sich damit aus. Alte Schriften haben das weggelassen, weil es vielleicht nicht ins Bild passte. Ja, der Gottessohn, der kann doch nicht bluten und so so doll Angst haben. Doch, ich bin so fest davon überzeugt, dass Jesus als Mensch hier so eine Angst vorm Tod hatte. Und das ist auch so die, die sogenannte Hemhidrose, Hemhidrose. Blutschweiß kann durch Todesangst ausgelöst werden und zwar durch hohen inneren Druck und Anspannung. Platzen Hautäderchen, vermischen sich mit dem Schweiß und Tropfen zu Boden. So eine krasse Situation hier bei Jesus. Und als er vom Gebet aufstand und zu seinen Jüngern zurückkam, waren sie eingeschlafen. Er war ganz allein. Wie könnt ihr nur schlafen? Der andere Jünger, Judas der Verräter, kommt ihm schon entgegen und verrät ihn mit einem Kuss. Dann kommt es zu Auseinandersetzung, Schwerter werden gezogen, Menschen verletzt, Jesus muss heilen. Da ist ein Kampf, ein physischer Kampf im Gange. Verrat, Kampf, Blut. Jesus gibt sich hin. Er hat den geistlichen Kampf gewonnen, vorher, und kann deswegen hier ruhig und besonnen bleiben packt eure Schwerter wieder ein. Nein, nein, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Hier geht es um etwas ganz anderes. Diese Runde geht an den Bösen. Ihr habt jetzt einen kleinen Spielraum bekommen. Gott hat das zugelassen. Dieser kleine Spielraum. Ihr dürft mich jetzt gefangen nehmen. Ihr dürft mich schlagen. Diese Runde geht an euch. Aber die eigentliche Runde geht auf Gottes Konto. Gott, der Herr im Himmel, den Jesus vorher hier angerufen hat, wird diesen großen Kampf der Erlösung der Welt gewinnen. Das ist Gottes Wille.